0: Buen día, el día de hoy, martes 1 de marzo de este 2022, les doy las más cordial de las bienvenidas a este su canal de podcast, Criminografías. Un canal dedicado a la reflexión y análisis de todos aquellos temas que implican los saberes, los aconteceres de la disciplina criminológica. ¿Cómo no? Aquí felices de compartir el primer podcast de este año. Ya teníamos algún tiempo de no compartir desde finales del año pasado. Entre una y otra razón, principalmente la labor de ocupación que tenemos, tanto su servidor Alberto Posadas, profesor investigador de esta, de la licenciatura en criminología de esta nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, de nuestra Facultad de Derecho, claro que sí. Y bueno, las muchachas que integran el equipo de de criminografías Hemos estado un tanto atareados y que creen? Esta semana, y como bien ustedes han de saber, al menos alumnas y alumnos de nuestra licenciatura, esta semana ya con el gusto de que comienza el regreso paulatino, semipresencial, escalonado a, a clases, es decir, hasta todavía la semana anterior, todas las clases, al menos en nuestra licenciatura, eran de manera virtual. El típico Zoom o el Meet, esa era la herramienta virtual principal con la cual pues, seguíamos transmitiendo esos saberes criminológicos necesarios para nuestra formación. Hoy en día ya comenzamos el día de ayer eh, con un par de grupos, el día de hoy se integran otros y el día de mañana vienen otros dos. Se van rotando en los distintos semestres, en las distintas materias, acorde a los horarios. Y bueno, sí, ya se empiezan a escuchar un poco... ...con mayor eh, ánimo la, a la comunidad estudiantil... ...se empiezan a ver los pasillos ya con, con, con su grata presencia... no ...alumnos, las mochilas y, y demás... ...y bueno, las risas típicas... ...y pues estamos aquí felices... ...estamos aquí felices, muy felices en Criminología... ...de, de tenerlos de vuelta... ...sean todas y todos bienvenidos... Eh, ...y bueno, esperemos que, que las condiciones sanitarias... ...nos sigan permitiendo seguir escalonando... ...e ir regresando paulatinamente... Este, en este semestre para ya retomar estas ansiadas actividades presenciales ¿no? que siempre son muy importantes y muy necesarias y no olviden pues, siempre atender las medidas eh, sanitarias que nos indica la autoridad universitaria en conjunto con la autoridad sanitaria del gobierno estatal y el gobierno federal para, hacer lo, para poner lo mejor de nuestra parte y así eh, poder eh, tener todas las condiciones más adecuadas de un regreso al 100%. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a enfocarnos el día de hoy al tema que nos atañe, el podcast el día de hoy denominado Criminología y Postmodernidad. Algunas reflexiones en torno a sus dilemas actuales. ¿Qué es esto de la postmodernidad? Que tanto se habla mucho, eh, principalmente en el seno de la filosofía, Sí, eh, y, y bueno y, y de qué manera estos debates filosóficos eh, influyen o permean en, al interior de las ciencias sociales ¿no? eh, las, um, los debates en torno a la modernidad y la posmodernidad hoy en día están muy presentes y, y, y abriendo un paréntesis cultural no solamente presentes en las ciencias sociales de hecho de acuerdo a los historiadores y los filósofos estos debates de posmodernidad tienen un origen particularmente en las ciencias exactas. ¿Quién lo imaginaría de esta manera? Pero sí, en las ciencias exactas, cuando el físico alemán de origen judío, Albert Einstein, en la primera mitad del siglo XX, tiene la idea de la relatividad y lo desarrolla con todo un sustento teórico complejo. Sí, eh, cuando hablamos en las ciencias exactas de relatividad de mecánica cuántica, de la llamada termodinámica no lineal, es decir, cuando las ciencias exactas comienzan a aceptar algunos factores como el azar, el error, ¿sí? factores que durante la, esta llamada modernidad positivista, de esta física newtoniana, eran imposibles pensar en estos factores, o sea, tenía, debía, el ser humano debía de desarrollar un conocimiento capaz de tener un conocimiento Certero, exacto, irrefutable y predecible a cualquier saber de las leyes de la naturaleza de la física. En ese sentido, cuando estas ciencias exactas, todas estas disciplinas, principalmente la física, comienzan a aceptar estos términos y voltean a ver a estos términos como el error, el azar, Sí, y, y de qué manera se inmiscuyen para las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, entonces comienza a haber como un reblandecimiento de las miradas extremadamente rigurosas de las ciencias exactas. Ese reblandecimiento permea posteriormente a las ciencias sociales, porque si en las ciencias sociales ostentamos una mayor eh, laxitud, una mayor flexibilidad hacia el hecho social en esta entramado tremendo de subjetividades que hay en los comportamientos de las sociedades en lo cotidiano, entonces esta laxitud comienza a minar o influenciar de alguna forma a ese rigor metodológico, a ese rigor positivista que nos fundamentó a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX con la inspiración positivista y darwinista de Turgen, claramente. Emil Durgem en su momento fundamenta el método de investigación con las reglas del método sociológico que se publica en 1895. Entonces hay una, hay una aspiración positivista, debemos de tener una, un control del hecho social en su análisis, en su abordaje, en nuestras metodologías, en los resultados, inclusive tal como lo indicaban los darwinistas sociales de la mitad del siglo XIX, ¿sí? eh, tal como ellos lo indicaban, inclusive... Eh, Detectar aquellas leyes absolutas que hay en el hecho social. Hoy en día ya sabemos, repito, hoy en día ya sabemos que no es posible tener leyes absolutas en el hecho social, dado que el comportamiento de la sociedad en general en esta dinámica intensa de transformación de los factores culturales, las estructuras sociales y demás, es imposible como tener ese nivel de predicción de lo que va a resultar y en esa cotidianidad. Hay algunos elementos que nos permiten sugerir cambios, hay algunos elementos que nos permiten vislumbrar que se avecinan problemas, por poner un ejemplo, pero no del nivel de rigor y exactitud que en las ciencias exactas, pero en las ciencias sociales como estamos cargados de estas subjetividades, nuestros abordajes deben de ser objetivos, eso ya está más que claro, ¿sí? eh, dado que hay mucha subjetividad, porque prácticamente las ciencias sociales somos ciencias del comportamiento, el comportamiento humano y de la sociedad es algo algo muy ambiguo, en ese sentido no podemos hablar de exactitud, entonces es a partir de esta dinámica que viene de las de las ciencias exactas que se fundamenta en la filosofía y permea las ciencias sociales, lo que hoy en día y a partir de la década de los 70 lo conocemos como postmodernidad, es decir, la edad moderna en la Europa del siglo XVI, tiene esa inspiración a partir de algunos filósofos de la ciencia como René Descartes, como Francis Bacon, uno racionalista y el otro empirista, tiene ese ánimo de la, lograr una perfección, de esa perfección objetiva del conocimiento científico. Eh, insisto, tomando como punto de partida la filosofía, posteriormente se vendrían desarrollando los, los métodos, ¿no? bajo otros procesos históricos muy importantes, que no me voy a desviar. sí. Pero entonces la posmodernidad es esta etapa posterior a la modernidad, es esta etapa posterior a ese espíritu propio de la edad moderna de la filosofía de la ciencia y ese espíritu del positivismo de inicios del siglo XIX en Francia con Augusto Comte entre otros expositores John Stuart Mill en, en, en la Inglaterra de esta época si sí, con estos expositores entonces estos expositores de, de gran raigambre científica de este rigor metodológico tremendo que poco a poco fuimos dando cuenta que en ciencias sociales no era posible la posmodernidad encuentra los elementos más uh, eh, propicios para que se desarrollen sus enfoques después de la segunda guerra mundial ¿sí? se tuvo que haber este, este evento catastrófico tremendo de re gran reestructuración geopolítica a nivel mundial de los grandes poderes para que entonces eh, el pensamiento, la cultura, las sociedades empezaran a entrar en temas de, de liberación, ¿sí? de libertad, porque el, la misma colonización europea nos sometió a un rigor político, epistemológico, económico, religioso. Entonces con la Segunda Guerra Mundial, con este nuevo orden mundial, se empieza a ver estos reacomodos y eso influye también en las ciencias sociales, ¿sí? Con esta llamada posmodernidad hay un nuevo orden epistémico finalmente. Los debates por lo tanto de la modernidad y la posmodernidad siguen álgidos hoy en día. Hay algún, Inclusive en la academia hay algunos colegas que se decantan más por una actitud positivista, un, por una por un, una perspectiva moderna, ¿sí? positivista de esa, de esa fiereza metodológica, si me permiten el término hay algunos que le, que le dan un poco más de flexibilidad de las miradas científicas racionales hacia los hechos sociales en toda su gran diversidad entonces algunos se decantan más por el enfoque de la posmodernidad y todos sus debates y demás, ¿Sí? personalmente yo como profesor investigador de la licenciatura en criminología, yo me decanto en las, en las virtudes de ambas porque considero yo de manera crítica que tanto los enfoques eh, de ese rigor metodológico de la modernidad pero también esas flexibilidades para poder dar cuenta de la forma como se constituyen los hechos sociales y sus expresiones culturales es necesaria esa flexibilidad posmoderna. converger desde los debates, las miradas de la modernidad y la posmodernidad es algo muy necesario para mi perspectiva como académico, pero finalmente a partir de estos este, debates, ¿sí? tenemos que hay cambios, estos cambios ¿sí? que se dan en, en el seno de las disciplinas de las ciencias sociales, algunas se decantan por estas áreas más posmodernas, otras siguen queriéndose mantener en esta tradición modernista, positivista, ¿sí? <coughs> lleva a que a partir de estas uh, disciplinas que empiezan a retomar mucho y de forma seria, tremendamente seria, el debate de la posmodernidad, se creen algunos uh, cuerpos teóricos al interior de estas disciplinas. Estos cuerpos teóricos más simpatizantes, más allegados a la posmodernidad, son aquellos cuerpos teóricos que nos han traído oxígeno nuevo a los conceptos de los que fuimos constituidos en esta tradición decimonónica del positivismo francés principalmente en ciencias sociales, ¿no? Entonces, en posmodernidad, en ciencias sociales, eh, hay ese, esa, esa renovación, ese aire nuevo en las ciencias sociales. Ninguna de las ciencias sociales ha sido exenta de tener esta, esta influencia posmoderna. Eh, para el caso de, de la criminología, sí tenemos es, es, esta parte. Eh. Para la criminología representó grandes rupturas, grandes. Eh, revoluciones de pensamiento no muy no, no menos interesantes, muy enriquecedoras eh, la ruptura de paradigmas que representó al interior de la criminología la posmodernidad se traduce en las llamadas criminologías específicas sí, así algunos criminólogos de renombre lo denominan es decir, aquel conjunto de cuerpos teóricos con miradas inspiradas en la posmodernidad y en otros uh, enfoques teóricos, filosóficos como el marxismo, ¿sí? ¿Sí? Eh, estos cuerpos teóricos en criminología denominados criminologías específicas se fundamentan a partir de esta inspiración postmoderna. Entonces intentan hacer una revisión crítica de todos aquellos paradigmas tradicionales conformados a lo largo de los siglos en, en, en criminología y dar cuenta de qué manera ¿sí? estos paradigmas quizá no han contribuido a los grandes cambios sociales que aspiran los, las y los criminólogos. Sí, número uno, número dos, e inclusive pueden afectar a aquellas problemáticas sociales por las que supuestamente están las y los criminólogos para luchar. ¿sí? Eh, la posmodernidad retoma mucho del enfoque crítico del pensamiento de Carlos Marx, entonces hace una revisión interna de esa criminología positivista y llega a conclusiones tremendas. ¿sí? En ese sentido... Esto, a manera del, del esquema de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, el historiador y filósofo norteamericano del siglo XX, indica que cuando las anomalías son presentes en los conceptos de la criminología y de cualquier disciplina, no solamente la criminología, cuando las anomalías están presentes, es decir, el concepto ya no da para explicar el hecho social, ya es insuficiente para explicar el hecho social porque es constante, se renueva, se, se resignifica, se transforma. Entonces es algo complicada. Cuando el concepto no da para esta explicación, finalmente comienza a haber esta serie de anomalías que están anunciando de manera previa el establecimiento de una revolución científica. Thomas Kuhn indica que posterior a las anomalías vienen... Eh, las revoluciones científicas, ¿sí? donde finalmente llegan estos nuevos teóricos, llegan estos nuevos cuerpos teóricos con otras miradas nuevamente que le dan oxígeno, que le dan aire fresco a estos eh, conceptos ya viciados de durante décadas que ya no dan por sí mismos para explicar el hecho social. Entonces se establecen las criminologías específicas allá en la década de los 70 del siglo XX cuando todo el mundo estaba con este discurso y con esta, estas revoluciones tremendas eh, tanto en, en lo intelectual como en lo material, sí, en, en lo cotidiana a partir del marxismo el marxismo, la guerra fría en el mundo estaba en su punto más álgido eh, y la academia no iba a ser, eh, no iba a estar exenta de ello incluida criminología. Entonces, las criminologías específicas, repitiendo un poco lo que hace un momento eh, comenté, inspiradas en la visión crítica del marxismo y en las nuevas flexibilidades en torno a las metodologías y los conceptos y la construcción epistemológica de las ciencias sociales, en esta flexibilización no tan rigurosa para poder dar cuenta de los hechos sociales de una manera más acertada, con estos dos aspectos se constituyen las criminologías específicas y nace en primera instancia, digamos, la criminología específica que fundamenta toda esta corriente muy interesante, muy enriquecedora que tiene la criminología, es la criminología crítica. Uno de sus expositores más, um, eh, digamos, más, eh, más clásicos, más representativos, es Barata, el italiano, el criminólogo italiano. Sí inspirado completamente en, en el pensamiento de Carlos Marx, ¿sí? fundamenta la criminología crítica y bueno y de ahí derivan toda una serie de criminologías muy interesantes ¿sí? muy necesarias para la época que estaba viviendo tremendos cambios una guerra fría establecida en el mundo pero había muchos cambios en los dis distintos sectores sociales, la mujer y las revoluciones, eh, su acceso a la academia, comienzan los, los, los colectivos feministas, comienzan los movimientos de reivindicación, liberación de los pueblos autóctonos que en su momento fueron colonizados por la Europa decimonónica. Si ¿sí? comienzan los movimientos ecologistas, comenzar a dar cuenta que la modernidad, la industria, el llamado progreso que viene desde narrativa desde los inicios del siglo XIX eh, en Francia, en esta Europa colonizadora, comienza a traernos problemas, empieza a, a contaminar el planeta y demás. Entonces, viene una crisis de paradigma, viene una ruptura de estos paradigmas las criminologías específicas poniéndose a la altura de estas épocas comienzan a intentar analizar los distintos hechos que en su momento la criminología clásica o positivista no lo había hecho o lo había hecho de, de manera insuficiente desde, desde, un, desde un discurso epistemológico, lo había hecho de manera insuficiente, entonces las criminologías específicas comienzan a derivar de la criminología crítica la criminología marxista viene la criminología postmoderna Así con este título tal, la criminología posmoderna viene la criminología eh, feminista, la criminología cultural, la criminología anarquista, eh, en fin, una serie de, de criminologías específicas que finalmente retoman los temas antaño tratados por la criminología clásica, ¿sí? pero bajo otros enfoques, ayudados mucho, repito e insisto, mucho ayudado por los enfoques del marxismo, ¿no? Estas criminologías específicas comienzan a trabajar los nuevos cambios a partir de estas nuevas perspectivas, ¿sí? Porque el cambio social es constante. En, en, en aquella época, en los 70s, pues estaba. Eh, el tema de la guerra en Vietnam, eh, la guerra fría nuevamente, comienzan los movimientos de liberación femenina, de pueblos originarios, comienza a haber todo un boom de expresiones artísticas, intelectuales, filosóficas, viene el postestructuralismo francés, eh, encabezado pues, entre otros filósofos de, de, de renombre, pues, Michel Foucault, Gilles Deleuze, eh, Jacques Derrida, en fin, entre otros, ¿no? Y todo esto comienza a, a tener renombre en la filosofía, en las ciencias sociales, en criminología, con estas criminologías específicas finalmente y los cambios sociales están al día. Comienza a haber interpretaciones de los nuevos cambios sociales, comienza a haber interpretaciones de aquellas miradas, ¿sí? Nuevas, frescas, refrescadas hacia estos hechos sociales que nos hablan que el mundo es álgido, es... Tremendamente dinámico, hay conflictos, hay expresiones nuevas artísticas, nuevas formas de tecnología, las sociedades contemporáneas comienzan a desarrollarse bajo pautas tremendas gracias a la ciencia y otros otros aspectos, entonces estos cambios sociales se ponen a la altura de las miradas de las terminologías específicas y ese es el gran aporte de las criminologías específicas, insisto en las últimas décadas del siglo XX ¿Sí? eh, hoy en día ya para ir cerrando este podcast, bien interesante. Hoy en día eh, las criminologías específicas tienen ya como momentos de cierta... de cierto desacelere, si me permiten el término, de cierto desacelere en el sentido de que la el mundo ya cambió, es decir, de la década de los setentas, concluyó la Guerra Fría colapsó la Unión Soviética a inicios de la década de los 90, la última década del siglo XX el mundo se ha transformado en, en, en todo un vórtice de, de, de conformación de bloques comerciales como la Unión Europea el Mercosur, el NAFTA aquí en, en Norteamérica eh, el mundo se, dejó de ser de, de guerra fría y se empezó a constituir en un mundo de carácter multipolar donde hay distintos poderes emergentes que antaño no se habían visto como China por poner un ejemplo, no China y la influencia cultural y algunos países asiáticos como Corea del Sur que están teniendo sobre países occidentales, principalmente países periféricos como América Latina, México no Ex exento, ¿no? Entonces, este, esta, esta gran uh, vorágine de cambio social constante, de nuevas expresiones en las culturas, con la mirada marxista, con el colapso de la Unión Soviética, comienza a haber un desajuste o comienza a estar desfasado los conceptos de las criminologías específicas. Esa es el, la primera implicación que se debe de mencionar. Las criminologías específicas basadas o de inspiración marxista, ¿sí? principalmente, basadas en el pensamiento de Carlos Marx, dado que el pensamiento ya no es vigente en algunos de sus conceptos, en, en otros considero yo, de manera personal, siempre va a ser vigente, pero en algunos de sus conceptos, como ya están desfasados por el colapso del, de la Unión Soviética que era el, el epicentro ¿sí? material del marxismo llevado a la praxis, colapsa la Unión Soviética, muestra su fracaso el socialismo muestra su fracaso que es como que la, la sociedad ideal, el esquema de la sociedad ideal que, 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 que viene de, de, de los enfoques de Carlos Marx, como colapsa la Unión Soviética entonces los conceptos también comienzan a quedarse desfasados, comienzan a entrar en crisis, esa es la gran ese es uno de los grandes uh, retos que tienen los, uh, los autores, los expositores, investigadores de las criminologías específicas. ¿De qué manera vamos a adecuar las miradas de las criminologías específicas en un mundo donde ya los enfoques de Carlos Marx no son tan vigentes? No todos, insisto, solamente algunos. ¿De qué manera entonces emparejamos este desfase conceptual? ¿Sí? Número uno. Número dos, las sociedades siguen desarrollándose escuchas las sociedades siguen transformándose sí hoy en día ¿sí? a, a este primero de marzo de 2022 tenemos un mundo álgido está la crisis en ucrania rusia está queriendo retomar otra vez ese protagonismo que tenía en el escenario internacional desde hace décadas y no solamente en el factor militar político también en lo económico en lo cultural china emerge china es un tremendo poder económico y militar que también está eh, expandiendo sus adeptos culturales a otras zonas como lo mencioné hace un momento entonces ya está participando en el concierto de las naciones en esta cotidianidad de las sociedades contemporáneas las criminologías específicas siguen basándose en sus conceptos marxistas se están desfasando en ese sentido de qué manera las criminologías van a adecuar o van a actualizar o hacer que sus conceptos sean vigentes inclusive los conceptos marxistas ¿eh? Porque, repito, nuevamente es la tercera ocasión que lo menciono, hay conceptos marxistas que son vigentes hoy en día, como la lucha de clases. Esos conceptos a mí me queda claro que van a ser vigentes, eh, al menos en, en el largo plazo. Eh. Quizá no me atreva a decir que para siempre, pero en el largo plazo, como está estructurado el mundo, la propiedad privada, eh, la delimitación social en segmentos sociales, socioeconómicos, en fin, que, que son como prácticas eh, que el sujeto social en su naturaleza pues, tiene esa propensión, ¿no? Eh, eh, dentro de este gran reto de, la criminal, de las criminologías es, eh, específicas existe otro reto que se agrega hoy en día hay una crisis de la verdad así lo denominan algunos filósofos críticos de la posmodernidad ¿sí? estos analistas como Gianni Battimo ¿sí? el italiano y meramente indican que hay una crisis de la verdad la verdad entrecomillada es decir, esa verdad del positivismo esa verdad de rigor en la cual hoy en día ya no tiene tanta credibilidad como lo tuvo hace algunos siglos ¿sí? en el mundo. Cuando antaño se decía, es que la ciencia ha descubierto esto todos lo asumíamos como un paradigma inclusive como un dogma, no poníamos en cuestionamiento los grandes alcances y el poder epistémico que tenía la verdad del positivismo de la ciencia fáctica, de la ciencia del rigor metodológico, nadie ponía en duda eso, hoy en día hay muchos sectores en estas sociedades contemporáneas, postmodernas ¿sí? laxas porosas líquidas como lo denomina el sociólogo Sigmund Bauman en estas sociedades líquidas Hoy en día hay muchos sectores de la sociedad que ponen en duda la verdad del positivismo. La verdad que la ciencia nos ha traído a lo largo de estos siglos. Por poner un par de ejemplos, los terraplanistas como un movimiento político, ideológico, pseudocientífico, me permito decirlo yo de esa manera, pseudocientífico ¿sí? es una de las máximas expresiones del por qué ya la, la verdad científica no tiene cabida. Hay personas que ya no tienen ya no dan credibilidad al hecho fáctico, al hecho científico otro y que es muy reciente y está muy uh, muy actual con esto que estamos viviendo en, en Europa, en Ucrania, en Norteamérica la pandemia COVID-19 es el movimiento antivacunas hay personas que se niegan a creer en los alcances de las vacunas desarrolladas por los científicos de laboratorio ¿sí? eh, vienen algunas como eh, disentimientos ideológicos políticos eh, en, en cuestiones de salud pública también vienen inclusive se cruzan con algunas teorías de la conspiración estos llamados conspiranoicos no se cruzan con con estos escepticismos de que si nos van a implementar microchips y si nos van a controlar o van a tener un registro de nosotros o, o que los illuminati financian o, finalmente hay toda una serie de interpretaciones de lo que nos habla que las sociedades contemporáneas y los seres humanos de hoy en día necesitamos más que la ciencia para que nos dé una orientación, una explicación de lo, que, de lo que se presenta el día de hoy estos grandes estragos que están dejando las guerras, los conflictos, las redes sociales, en esta interacción de la vida cotidiana que va hasta lo más íntimo del sujeto social, sí, la pandemia COVID-19, todas las implicaciones que hay, desde las teorías que hay de su origen hasta la reestructuración de los gobiernos del mundo, las protestas, la, la delimitación o la coerción de las libertades individuales o las libertades civiles que nos tomaron Siglos de conquista y de luchas. No sé si den cuenta el panorama tan complicado que se le está planteando a las criminologías específicas, a estas criminologías posmodernas. ¿sí? Desde las miradas del marxismo está muy claro que es insuficiente dar una explicación a esta tremenda actividad humana, a esta tremenda interacción humana en lo cotidiano en las sociedades contemporáneas. Ese es el segundo gran reto que tienen las criminologías específicas. Considero yo que bueno, sobre la marcha, los trabajos de los investigadores, el levantamiento de datos ya sea in situ y de campo o lo que se alcance a registrar, vienen las nuevas interpretaciones, vienen la, la conformación de nuevos conceptos. De primer término esos conceptos que están ahí en la mente, en la experiencia, en las ideas vagas, sueltas, no enlazadas, no fuertemente entretejidas de los investigadores, los intelectuales, los académicos, comienzan a aterrizarlos. Posteriormente se, se conceptualiza mediante las publicaciones, los trabajos, las investigaciones y demás. Y comienza a conformarse esta nueva serie de paradigmas que van a ser necesarios para darle explicación a estas sociedades tan álgidas y tremendamente Dinámicas. Yo estoy seguro que las clases y los criminólogos que están insertos en estos tenores de, de, de debates, de reflexiones, ¿sí? de teorización, problematización y demás, van a encontrar finalmente estos nuevos hallazgos conceptuales que van a poner en vigencia a las criminologías específicas en la sociedad contemporánea de hoy en día. De mi parte es todo. Así, De esta manera yo cerraría esta, esta reflexión. Espero haber sido claro, espero haber, poder, haber podido poner el énfasis de la gran importancia que tienen las criminologías específicas hoy en día, pese a que nuevamente lo considero así, pese a que están desfasadas, ya no están teniendo tanta vigencia como están conformadas, pero tienen todos los elementos teóricos, conceptuales, metodológicos incluidos para ponerse al día, para que vivan este proceso cuniano de revolución científica y qué es lo que sigue adelante, tener este entramado de conceptos, de miradas que nos permitan dar la explicación a esto que parece ser que se transforma, se, se <coughs> Se recategoriza, se resignifica de manera muy dinámica, constantemente, siempre los académicos vamos atrás del hecho social, porque surgen nuevos hechos y, y mira, está surgiendo este nuevo tema, está surgiendo este nuevo problema, este nuevo fenómeno y a veces las teorías no nos son suficientes, hay que estar intentando tener siempre los pasos hacia adelante en ese sentido, pero yo a mí me queda claro que no es una labor sencilla, es un trabajo tremendo de constante estudio y trabajo de investigación les agradezco la atención eh, cualquier duda que tengan estamos a la orden en el canal o en el canal de Facebook de Criminografías ahí podemos invertir todas nuestras dudas, nuestros comentarios y si lo debatimos pues yo estaría encantado gustoso, claro que sí nuevamente eh, sigan pendientes de nuestro canal, sigan eh, revisando nuestro material que con todo gusto subimos ahí lo compartimos y bueno sin más por el momento les agradezco nuevamente que tengan un excelente inicio de semestre aunque ya un poco tarde pero les deseo un excelente inicio de semestre a todos y, y que el resto de la semana les vaya muy bien saludos cordiales y hasta la próxima